0: Não é só o setor de tecnologia de software, mas todos os setores, todos os empresários, a preocupação de olhar e acompanhar o que está acontecendo, se preparar para essa mudança, porque se, a, se o pessoal acha que essa mudança que está ocorrendo ela está sendo muito rápida, muito ágil, vamos diz assim, e atropelando todo mundo, vai piorar.
1: Olá, mentes inquietas, curiosas e bastante conectadas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque a ruptura é a única constante do século 21. E a gente tem um assunto que é bastante disruptivo, as always. Certo, Cristina Deluca?
1: É, bastante linkado <risos> no século XXI. <risos> o assunto de hoje é o software engolir o mundo, de novo e de novo e de novo e por aí vai. Né? Anos atrás, o Mark Andreessen escreveu o um famoso artigo intitulado Why Software Is Eating The World? Então, por que o software está comendo o mundo? Apontando aí para a importância das empresas de software para o mundo contemporâneo. Mas a ideia que ficou no ar é que no mundo digital, qualquer empresa passaria a ser uma empresa de software, o que realmente aconteceu. Né? Hoje, o software é sim a tecnologia necessária para transformar produtos e serviços, tornando mais evidente a necessidade de parceiros focados na concepção, no desenvolvimento e na prestação de serviços digitais. Como é que ficam as empresas que eram focadas e ainda são nessas atividades daqui por diante? Como é que a transformação digital afeta diretamente aquelas empresas que a gente conheceu como empresas de TI e empresas de software? Para falar sobre os desafios contemporâneos das empresas de software, a gente recebe hoje aqui o Rodolfo Fischer, que durante oito anos foi diretor de políticas públicas da Microsoft, integra o um conselho de várias entidades ligadas ao empreendedorismo digital, e essa semana termina o seu mandato de três anos à frente da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software. Rodolfo, super bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, Cris e é um prazer estar aqui. Eu tá podia até. É, é, um bis, Eu podia até é, né? dizer que agora o software está digerindo o mundo, né?
1: É isso aí. É, muito ser. bom, muito bom. Está virando
0: um caldo esse negócio, né? É.
1: Rodolfo, fala um pouquinho sobre você é, e, e o trabalho que você fez lá, bicho.
0: Não, Legal, legal. Obrigado pela oportunidade. Certamente vai ser mais um papo muito gostoso. Aí depois a minha trajetória aí em uma multinacional aí por 27 anos praticamente fiquei aqui no Brasil depois fui para os Estados Unidos depois voltei porque eu amo de paixão o nosso país eu saí aí fiquei um tempo aí de quase dois anos fazendo diversos cursos neurociência venture capital transformação digital eu fui para singular para aquelas essas, essas coisas malucas todas aí na, digerindo né tudo que está acontecendo eu uh, fui convidado e, há três anos atrás, e hoje, hoje especificamente termina o meu mandato de três anos. Foi uma aventura, uma experiência muito interessante à frente da ABS. Aí a gente conseguiu transformar em uma entidade que fosse extremamente dinâmica, como é o setor. Né? Porque não adianta nada ser representar um setor e um não ser dinâmico como ele. Né? E nessa digestão hoje do mundo pelo lado do software é super importante você ser rápido e ágil, porque quando a gente fala também do ambiente de tecnologia, a gente não pode esquecer também do ambiente regulatório, né? uhum. porque lá em Brasília também às vezes as pessoas são rápidas e ágeis para criar né, problemas ou dificuldades, então a gente tem que ser rápidos e ágeis também para assegurar que, que o ambiente regulatório seja adequado aí para a inovação, e assegurar é que o nosso país receba, como está recebendo aí, toneladas e toneladas de investimento. né? Segundo a Distrito, foram quase 10 bilhões de dólares aí na área de tecnologia. E acho que respondendo a sua pergunta, até a sua abertura, né? eu acho que o ambiente hoje das empresas de software que estão dedicadas aí na solução e serviços nessa área estão também passando por uma transformação gigantesca. Vamos dizer assim, elas estão, estão sendo autodigeridas né, pelo seu uhum. próprio produto, pela sua própria, pelo seu próprio produto, vamos dizer assim, né, porque a tecnologia está avançando muito rápido. Todas elas, sem exceção, precisam ser reinventadas. Né, não tem como escapar disso.
1: Exato. E, e, e vocês falam muito sobre a questão de usar o software para transformar o Brasil num país mais digital né, e mais é... igualitário, né? Também. É,
0: e menos desigual. Legal, isso. É.
1: Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
0: É, isso acho que é um, é, um, é um ponto importante de partida, até quando a gente assumiu a diretoria, nós tínhamos que desenvolver um, um propósito maior, né? principalmente para a entidade, entidade como motor e não simplesmente ficar sempre focado com as questões econômicas. Né? E quando definimos a importância realmente de... Digitalização é um termo muito conhecido, então por isso que a gente usou, né? de usar a tecnologia intensamente que a gente realmente quer contribuir para que ocorra isso, esse processo, que o Brasil seja um país digital. E, obviamente, quando a gente começa a usar intensamente a tecnologia, a gente não pode esquecer que muita gente não tem acesso e muita gente pode ficar para trás. Né? Uhum. E essa foi a nossa preocupação de assegurar que seja também um Brasil menos desigual. Uhum. E ficou claro aí durante a pandemia o papel da tecnologia. A tecnologia levou conhecimento, levou a educação, Uh, para muitas pessoas, gerou novos empregos, novas oportunidades, né? os aplicativos estão aí para demonstrar a realidade, mas obviamente, infelizmente, dizem que 20 a 25% da população não teve acesso à educação, porque não tem acesso à internet, equipamento, etc e tal. E, e essa é uma questão que a gente leva muito a sério, eu também como pessoalmente, a preocupação de você levar né, a, a ferramentas para que essas pessoas consigam acessar e uma delas foi o lançamento que a gente fez sobre a mobilização pela redução da desigualdade
3: uhum.
0: né, que nada mais é que transformar o lixo eletrônico a gente aí dados estatísticos aponta mais de 210 mil toneladas de lixo eletrônico aí computadores monitores etc só do setor de TI uh, são ficam obsoletas todo ano viram lixo né? então inventamos uma mobilização aí de reciclar esse lixo e através da, da receita da renda gerada pela essa reciclagem investir em projetos de inclusão socio digital é um projeto que aí não completou ainda nem um ano a gente já reciclou aí quase 24 25 toneladas de equipamentos então estamos super vamos supor felizes com o impacto que as empresas estão participando não é só associado da ABS, é para o mercado como um todo, o Brasil como um todo, né?
3: uhum. então
0: para poder reduzir essa, esse gap, né? e de uma certa forma ajudar que as pessoas também sejam, participem mais dessa, desse momento aí de, de gestão de tecnologia, vamos dizer assim.
2: Muito bom. Isso é bem bacana. Rodolfo, é, esse, essa, essa tua passagem pela ABS e, e, e a tua passagem pela Microsoft, elas são em momentos muito diferentes do cenário de tecnologia. Né? E aí tem uma questão, quando você cita a questão do lixo eletrônico, por exemplo, ou outras questões que, que são super importantes e prementes agora, né? a questão da diversidade e outras coisas, é, passa por, por um ponto que é as empresas que constroem esse mundo digital precisam estar mais envolvidas com ele, no sentido de, dessa responsabilização e de gerar formas de é, fazer diferente né, de quem usa, que tem quem produz. Uhum. É, e aí a gente tem a questão da economia circular, a gente começou aqui brincando que o software engoliu o mundo pela segunda vez, né, o cara está digerindo o mundo pelo menos, é, a gente está falando que tudo vira software, mas ainda o hardware ainda continua uma questão muito importante. Né? É, em, em, como é que vocês olham para esse cenário é, em que é preciso pensar um outro modelo, né? um, modelo de, um modelo quase circular de economia também para o hardware?
0: Uhum. Não, e, e foi nesse sentido a uh, Silvia, você acho que colocou muito bem foi nessa preocupação que o software na realidade você não consegue reciclar né? não precisa né? mas o, o componente do hardware, obviamente que é super preocupante. e foi aí que surgiu essa ideia dessa mobilização foi para atenuar de uma certa forma porque aí você tem uma coisa muito interessante né? porque o software que é o responsável pela obsolescência do hardware então, a gente Sim. começa a desenvolver tanta coisa que o hardware não comporta. A gente Aham. pode falar até daqui a pouco sobre 5G, que vai vir uma outra transformação violenta, onde Sim. o software vai avançar e o hardware não vai conseguir acompanhar e o usuário né vai ter que trocar o seu hardware. Né? Foi por aí que veio a mobilização, para justamente dar um destino né, correto e ajudar aquelas pessoas que não têm acesso. Uhum. E acho que isso é uma mentalidade que você colocou muito bem, que até houve uma mudança de postura e de cultura de 20 anos atrás para hoje, hoje uhum. a preocupação com o meio ambiente inclusão social é muito maior e também a preocupação lá da terceira letrinha do G, né, de você ter uma correta governança na sua empresa, a preocupação uhum. com compliance, etc., que é outro tema super importante lá na Habs. Mas eu posso até dizer o seguinte, com essa transformação toda, essa digestão toda, as pessoas precisam olhar para fora. Né? Mesmo as empresas Sim. de tecnologia, você não pode Exato. mais ficar olhando para dentro.
2: Uhum. Exato. E aí você tem uma combinação, né? porque as empresas de tecnologia. Que assim, é, é, a gente está falando que o software está digerindo hardware, mas o software está gerando uma quantidade imensa de dados que estão tendo que ser armazenados no hardware. Né? Sim. e uhum. aí, por enquanto a gente fala cloud computing mas não é nuvem literal que a gente armazena está né? precisando de servidores ali e aí ah. você tem um ciclo em que a indústria ela é premida para pensar soluções é, mais de consumo de energia é, diferente né? uhum. é, então, pensar em energias renováveis pensar em energias alternativas para alimentar o rádio que por sua vez precisa ser mais eficiente é, e, ao mesmo tempo, você tem todo o ciclo ali de geração. Então, é, é um contexto super complexo, né? porque uma coisa puxa a outra. E, quando a gente vê uma associação de empresas de software trazer todas essas coisas para a mesa, a gente vê que tem uma mentalidade, que você tá, trouxe uma mentalidade diferente da participação, não é mais uma questão só de business, né? não é uma questão mais só de regulação, mas é uma questão de impacto social mesmo.
0: Eu, eu, eu acredito muito que todo mundo tem que desempenhar o seu papel dentro do seu do seu espaço, do seu potencial. Uhum. E a Aves como uma entidade, ela não poderia ficar fora disso, dessa questão. Uhum. E por isso que a preocupação de colocar essa questão na mesa, até para ajudar os próprios associados, né? porque tem muita empresa hoje que tem equipamento obsoleto e não sabe o que fazer. Né? Uhum. Uhum. E, e do outro lado, ela precisa contratar um profissional qualificado e não tem no mercado. É. Isso. então é é, é, um, é um problema sério, e até quando você falou que o, o próprio software gera mais dados isso obviamente é totalmente correto e vai transformar todos os data centers em obsoletos também, porque vai ter uhum. que surgir logo mais novas tecnologias uhum. de armazenamento de dados é, o negócio tem que evoluir porque, de novo a gente tem que olhar amanhã tem um 5G batendo na porta depois vai ter um 6G e a capacidade de processamento não vai suportar essa taxa de transmissão de informação, de dados, com baixíssima latência. Então, se a gente está digerindo, né, ou se o software está digerindo o hardware, até a telecomunicação vai provocar uma digestão ainda muito maior uh, nessa parte, nesse contexto, nesse uh, nessa economia, vamos dizer assim. né, Vai mudar muita coisa.
1: É, você vem com a IoT aí também, né? Quer dizer, você tem uma captação muito maior de dado também das coisas, não são nem as pessoas, são as coisas conversando com o mundo digital ao redor uh, e muitas vezes você tem que levar o processamento lá para a ponta, né? Então, enfim... A revolução do 5G casa com edge computing, casa com a inteligência artificial lá na ponta do hardware, né? Então a gente a gente está no momento agora que é aquele típico momento de transição, né?
0: Exato. E, eu vou até trazer um, um, um outro ponto que é muito interessante que aconteceu numa mesa redonda até ontem, que é a preocupação de alertar, que foi até muito bem colocado aqui no início. Uh, do setor, e não é só o setor de tecnologia de software, mas todos os setores, né, todos os empresários, a tá preocupação de olhar e acompanhar o que está acontecendo, se preparar para essa mudança, porque se, a, se o pessoal acha que essa mudança que está ocorrendo ela está sendo muito rápida, muito ágil, vamos diz assim, e é atropelando <risos> todo mundo, e vai piorar. Né? Porque a, a, o que vem de tecnologia, o que está surgindo de modelos de tecnologia, de soluções, vai ser muito mais rápido, muito mais ágil. E aí vai ter um ponto que acho que a gente bateu um papo logo no início, que as coisas não vão ser mais sequenciais, vão ser paralelas, que já está acontecendo, né? As coisas Sim. hoje acontecem paralelamente a tudo, né? é. Você não tem como ter controle de mais nada.
2: Uhum. E de forma exponencial, né? O que acelera muito mais a, a, a mudança.
0: É, é, exatamente, tem uma discussão que hoje, que a gente falou até, vamos supor, o mundo um, mundo dois, né? terra um, terra dois uhum. essas coisas todas, mas é, o que, que acontece, a mentalidade e a cultura hoje do empresário e até do colaborador, precisa perceber o seguinte, que hoje eles não sabem mais de nada né? a gente tem que recitar <risos> o nosso botão e falar, meu amigo você hoje está numa situação que tudo está acontecendo e tudo é novo é, você uhum. pode usar sua referência no passado mas tudo que está acontecendo você tem que repensar os seus modelos mentais a sua forma de ver o mundo né? porque as coisas estão mudando não é mais como era antigamente a coisa mudou e está mudando de uma forma vero, feroz, vamos dizer assim, né? Só digestão está sendo feroz. Né?
1: É, pegando, pegando esse gancho, é, a gente sabe que ninguém inova sozinho, né? Então as parcerias são cada vez mais importantes. E aí olhar para esse cenário. É, das startups, do empreendedorismo, que era um mundo que estava um pouco à parte de, desse universo é, das empresas de software aqui no país, isso, isso ganhou um corpo muito grande nos últimos três anos.
0: Né? Exatamente. É, isso, esse é um ponto legal, porque quando a gente fala, a gente tem, vamos supor, o incubador, o acelerador e o fundo de investimento né? ligado ah, é. aí praticamente nesse processo aí de scale-up de scale up uma startup. E o que a gente percebeu também devido aí o meu contato, eu também participo muito de alguns fundos de investimento, que faltava alguns complementos de informação, de ou de suporte uh, do dia a dia, ou de até de referência, melhor dizendo, para, é, para essas startups. E pensando nisso, praticamente um ano atrás, que a gente bolou lá na ABS? vamos montar um estágio um pedido de estágio uhum. para as startups. Não vamos repetir o que, que o, o a, a incubador, acelerador, o fundo de investimento já fazem, que é a mentoria, aquelas coisas todas.
3: Tá. Vamos tentar
0: trazer alguma coisa adicional. Né? Uhum. Então, o nosso adicional foi muito mais na parte do negócio duro, vamos dizer assim. né? A parte jurídica, a parte trabalhista, a parte regulatória e outra coisa, a referência no mercado. É. Essa ideia de montar esse programa de estágio na Ames na veio de uma visita minha a Israel. Eu fui para Israel, passei 15 dias, e falando com o um fundo de investimento Maverick, que é, tem um brasileiro lá, ele falou o seguinte, olha, Rodolfo, eu estou tentando levar umas startups para o Brasil, mas eu fui uhum. consultar alguns tributaristas e cada um deu uma opinião diferente. <risos> é. A gente não sabe o que fazer. é, é. Welcome to my country, né? É, é e, e aí, quando o cara falou isso, eu falei, pô, tem uma oportunidade de a gente ajudar esse mercado, porque lá na África é. a gente tem experiência tributária. né? Uhum. E, tem, e tem uma coisa que é única, que a gente tem o quê? Tem dois mil associados. Né? Então, é. o que acontece? Você tem esses fóruns de discussões, a startup passa a debater o tema, a participar, ela passa a ter referência de como o mercado opera, que isso é muito importante, né? porque você é. tem que ter a referência então, aí a gente falou, ah, vamos montar, então, um programa de seis meses, que normalmente é o período que as startups ficam incubadas. A gente apoia, a, e se ela quiser ficar na associação, aí a gente tem um, um pacote promocional para ela ficar, para ajudá-la, obviamente. E aí, o que, que aconteceu? Aí tem um outro desafio, né? Como selecionar essas startups para participar desse programa? Aí que surgiu Não. uma ideia muito legal. Em vez da ABS selecionar essas startups, eu falei, vamos fechar parcerias com incubadoras, com aceleradoras e com fundos de investimentos que já fazem essa seleção, então a gente uhum. acabou assinando uh, com diversos fundos de investimentos aceleradora, e incubadora, para que eles fazem essa seleção e de feita essa seleção, aquelas que eles obviamente estão apoiando elas podem automaticamente participar uh, desse estágio dentro da Aves, então foi uma coisa que complementou então a gente tem aí com Bossa Nova, um dos parceiros BR Angels, tem Aberta Capital, que é um outro fundo muito interessante. E tem aceleradoras, incubadoras com arquivo, uh, farm. Então, é uma coisa muito... Até a AD Sampa, né que montou um hub verde aqui em São Paulo, a gente fez uma parceria para complementar o apoio às startups lá uh, incubadas, vamos dizer assim, aceleradas. Então, foi, uh, foi uma ideia assim, genial. Né? Então, a gente consegue complementar, ajudar. E a ideia surgiu lá em Israel, em Tel Aviv. Foi muito, muito divertido isso. Por isso que as melhores ideias não ocorrem quando você está sentado na sua sala. Né? Uhum. Ocorre quando você está aí na rua, viajando, passeando, vendo, né? Então, é uhum. uma coisa muito interessante.
1: Muito bom. Eu queria pegar um outro gancho que você deu, que é a questão da escassez de mão de obra qualificada, né? Porque, uhum. assim, é um setor super dinâmico, como você falou, é um setor em crescimento, né? está em todos os lugares e, e quanto mais esse setor absorve mão de obra mais a gente se dá conta de que o buraco está aumentando ali né? a gente não está conseguindo formar é, na mesma velocidade que o mercado está é, pegando esses profissionais como é que a gente resolve isso? como é que você vê esse cenário que vai piorar daqui para frente? vai melhorar? como é que você está olhando para isso?
0: Vai piorar na minha visão e vai ser um fator competitivo não só entre empresas como países. Hoje o problema da escassez é mundial, é global, não é só no Brasil. Hoje uhum. a gente tem escassez de mundial em todo canto no mundo. Porque o que que aconteceu antigamente, algumas décadas atrás e não muitas, você tinha o CPD, né, o Departamento de, de informa... RTI, o Centro de Informação, uma coisa assim, processamento de dados. Agora que eu lembrei. Centro de Processamento de Dados. um termo tão antigo que eu nem lembrava é, mais.
2: Exatamente.
0: Então, fechado, trancado, no ar-condicionado, com meia dúzia de pessoas que controlavam tudo aquilo. Como que a gente vive no mundo hoje? Totalmente diferente. Hoje, uh, tem os squares aí com as novas equipes tipo de gestão, que eles mesmos acabam desenvolvendo aplicativos Aí com usando tecnologia e linguagem, plataformas que são chamadas low-code, low no-code, quer dizer, hoje uma pessoa com pouco conhecimento consegue desenvolver um aplicativo de qualidade, então saiu, vamos supor, de, um, de uma coisa restrita né? e explodiu, e aí com hum. o advento das startups, todas as startups hoje precisam, intensamente de tecnologia, como todas as empresas. Então, de repente, o que era uma empresa de grande porte que tinha o seu CPD lá, com meia dúzia, hoje qualquer padaria, vamos dizer assim, né, qualquer negocinho, qualquer startup, precisa de uma pessoa que conheça a tecnologia, e mais ainda, que ela seja um developer, né? que ela seja um coder, né? um cara que sabe codificar. Então, uhum. a, a tendência clara e inevitável é de aumentar a demanda por profissionais que conheçam essa área e aí vem Big Data analysis, e aí vem uma consequência de outros profissionais que têm cadência no mercado que vão ser demandados uhum. porque saiu de um centro e praticamente espalhou né, por todas as áreas de uma empresa, então hoje praticamente eu posso dizer que toda área de uma empresa que quer ser bem exposta a internamento, tem que ter um carinho que entende tecnologia.
1: E, e tem como tentar mexer nessa oferta? Assim, o que, que as empresas hoje estão, podem fazer no sentido de melhorar é, essa oferta de mão de obra?
0: Então, existe aí uma variedade de iniciativas, né cada um tem uma iniciativa de tentar capacitar, qualificar a mão de obra, todo mundo tem. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se a gente, em algum momento, aí a gente vai conseguir aglutinar todas elas para ser até mais eficiente. Uma outra coisa, obviamente, fundamental, que o único que consegue trazer uma, um impacto né, maior é o governo. Então, aí vamos ver o próximo governante, a próxima administração, de realmente pensar nesse tópico como um fator decisivo, a competitividade né, do país, da economia, que isso é hoje um problema até de crescimento do setor de tecnologia das empresas de software. Hoje eu posso dizer claramente, uma empresa ela não cresce mais por falta de mão de obra qualificada. É, é um teto que a gente está batendo. E, não tem, e o, problema, o pior é o seguinte, Clívis, não tem uma resposta rápida para isso. Não uhum. Não há. <risos> É uma política pública que tem que ter, séria, de Estado, não é de governo, né? encarada com seriedade. E isso é uma preocupação que eu vi nos estudos, até os Estados Unidos tem. Os Estados Unidos hoje forma aí por volta de 600 mil pessoas na área de STEAM, assim, né, na de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, enquanto uma China, 4,7 milhões. Uhum. Né? Então, se você olhar daqui a cinco, 10 anos, quem vai dominar a tecnologia no mundo? É. Uma matemática simples.
1: Já está nos calcanhares dos Estados Unidos, ensina, assim, né? Então é, lá na tecnologia de ponta realmente já está superando é. em algumas coisas. E é, e, e é isso que você está falando, né? Acho que a gente é, é uma questão de mudar a mentalidade da forma de educação que a gente tem. Então, hum. é, é mais profundo isso. É.
2: Agora, é, é, essa questão da formação é, passa, obviamente, para a questão da política pública, né? mas tem um movimento grande de, de tentativas é, das empresas privadas, principalmente várias empresas de software, de gerar mais rápido né, essa formação. Sim. Nesse sentido, qual é a visão que a, que a ABS tem de, de possibilidades de incrementar esse movimento? Da, da iniciativa privada, botar mais lenha na fogueira e acelerar mais e, e avançar mais nisso?
0: Boa boa, boa pergunta. Uh, tem duas ações internas. Uma, nós estamos montando o hub, uh, colocando à disposição do mercado como um todo Todas as ofertas de qualificação de todos os associados ou não associados que a gente consiga identificar. Então está sendo uhum. uma tarefa árdua de colocar isso e a gente não quer replicar. Então o que a gente está fazendo? Estamos negociando com todas as empresas e fazer um link direto para os portais onde uhum. você tem acesso a tudo que existe hoje de material, treinamento, qualificação disponível no mercado. Esse ah. é um projeto que a Jamile está liderando, está fazendo um excelente trabalho a gente espera aí numa questão de um mês ou um dois no máximo, já colocar isso no mercado. E um outro ponto, que é uma coisa que eu escuto e a gente fica debatendo internamente, porque existem algumas mobilizações de treinamento e quando esses jovens estão treinados são colocados à disposição no mercado, uhum. infelizmente o mercado está pedindo uma outra qualificação. Então é, existe tá aí um uma... outro ponto é. que
2: eu ia levantar com você, é. porque é... tem uma realidade que é muito perversa, né? O, o, uhum. o mercado precisa mudar ele precisa entender que ele não vai achar essas pessoas que têm 5 anos de experiência no momento em que você leva quase 5 anos para formar alguém né
0: exatamente e até um gap de conhecimento o que, que, que a gente está fazendo? a gente está desenvolvendo uma parceria que já era para estar no ar mas no fim, por problemas de tecnologia né? uhum. é chato falei isso, mas é, é, é vero uh, <risos> a gente está montando um, um BI com uma tá. plataforma, de uma startup que tem aí já uns 30 40 mil uh, cadastros, né, e eu vou explicar o que, que é, de pessoas que estão procurando uh, emprego, vamos dizer assim, colocação no mercado de tecnologia, e vagas em aberto no setor de tecnologia. Então, a gente está fazendo um matching de entender por que, que essas pessoas que estão formadas, qualificadas, não estão conseguindo fazer um matching com as vagas que estão abertas. Então, por isso que está demandando pouco. A gente quer tentar ajudar o mercado e até esses cursos, todas essas iniciativas que promovem qualificação, que deve estar vivendo algum gap. De repente, a indústria está pedindo uma qualificação específica e o mercado está treinando em uma uhum. outra. Então, a gente quer uhum. tentar mapear com uma ferramenta uhum. de BI que vai ficar à disposição. Quais são as qualificações que as empresas estão buscando no mercado hoje? Uhum. Tá? e o que que o mercado está oferecendo o que existe hoje disponível de pessoas procurando emprego né? e a gente tentar cruzar e mostrar para o mercado a ideia aqui é dar uma luz tá não é resolver o problema é tentar dar algum indicador para o mercado olha, tem muitas pessoas qualificadas nessas linguagens disponíveis no mercado uhum. ou de repente você, empresa usa essa linguagem porque você tem esse, <risos> essa mão de obra disponível né ou então é o seguinte se você é alguém que está treinando treina na linguagem que o mercado está pedindo hoje, porque isso é muito dinâmico também, esse é um problema então a ideia é tentar ajudar isso é reunir tudo que as empresas estão oferecendo de, de curso de qualificação conteúdo, etc e tal no hub, que já está praticamente pronto, e o segundo uh, vai ser um BI, que a gente vai conseguir mapear o que as empresas estão pedindo diante do que existe de, de mão de obra disponível no mercado, é então, uma tentativa de dar uma luz
2: Tá, mas a, aonde está o descompasso, é, Rodolfo? Porque hoje a gente vê, por exemplo, muita, várias, as, as edtechs hoje, as, as que estão recebendo mais aporte, são edtechs que estão focadas na formação de profissionais é, com, com skills é, digitais, né? com skills de programação, tem várias, uhum. vou citar todas, mas a gente está caminhando nessa Sim. direção. É, em tese, quando você vai olhar os cursos que são oferecidos, tem lá full stack alguma coisa, Sim. tem ah. programação, mas é, é, é assim, não é o curso certo, é isso? A gente precisa fazer uma análise do, do, do estado é, das empresas usuárias para entender o que está que faltando ali dentro. Ex tem um, é mais ou menos um, é. senso, um senso de necessidades de software versus é, disponibilidade de, de mão um de obra. É isso?
0: Exatamente. Tem alguma coisa aí que a gente acho que precisa a, a ajudar, né, para dar uma luz no mercado, nesse sentido só. Porque eu acho que fazer mais cursos, promover mais cursos, já tem tantos, e a gente tem que tentar adicionar valor no mercado. E a ideia foi essa, vamos reunir tudo que existe, de todas as entidades, de tudo que existe no mercado, estão montando o um Hub, está dando muito trabalho, uhum. mas aí em 30, 60 dias já vai ser lançado, e o outro vai ser esse BI é do mercado de, de tecnologia. E até comparativo de salários, como tá a faixa salarial, o que, que as empresas Sim. estão pedindo, oferta, porque é um outro ponto, que só para tocar aqui, que é extremamente importante, porque tá havendo uma inflação. Uhum. Né? Então, a, e as empresas estão com dificuldades até de reajustar os seus contratos de prestação de serviço com os seus clientes, ah. devido ao aumento excessivo no custo da folha, de pagamento a contratação, e sem contar as ofertas os assédios em dólar que está acontecendo aí uh, direto né, nos profissionais aqui no Brasil
2: é, esse, esse é um ponto né e aí a, a, esses profissionais que são mais não, não digo tão sênios assim mas que tem mais experiência eles estão conseguindo trabalhar daqui a preço, a com salário em dólar em qualquer lugar do mundo né?
0: Isso. Uhum. E, e aí tem um outro ponto que quando a gente bota para lá nas startups, o que que acontece? Uma ferramenta ótima que eles podiam ter para reter talentos e tentar uhum. minimizar esse impacto eram as opções de ações, ou stock options. Sim. E no fim é uma coisa que ficou fora do marco legal, tá super discutida o, lá na discussão a legislativa, muitos entendendo que isso aí é uma forma de burlar a CLT, então acabou impactando a aprovação mas é uma ferramenta que seria muito útil para as startups reter talento e tentar minimizar esses ataques, com outras empresas também, né? que o Stock Option é uma ferramenta sensacional para você reter o talento e dar à sociedade né, um percentual. Hum.
2: O Rodolfo, ainda nessa, nessa linha da formação, você falou muito, no, a gente falou agora há pouco, nessa questão da, da alta conectividade, do 5G, tem uma questão da acessibilidade da, 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 dos jovens, principalmente os jovens de baixa renda, que é, precisa ter conexão para estudar, nem que seja remoto, né?
0: Uhum. E, aí,
2: e aí tem um movimento necessário também de conectividade, né?
0: Não, tem. E isso aí é, é um ponto também fundamental para a, a, a competitividade brasileira e das empresas. E uhum. até desenvolvimento socioeconômico. Imagina se você conseguir, conseguir acho que baixa a gente vai viver para chegar até lá espero que não leve 150 anos né Mas que, a gente consiga, <risos> é, que, que a gente consiga ver de repente toda a região amazônica coberta por 5G é né? todo o norte o nordeste imagine a, a o desenvolvimento socioeconômico imagine um, um estudante né um jovem alguém naquela região pudesse desenvolver né uma solução, um aplicativo para você explorar melhor as riquezas que tem na floresta amazônica. Então, só basta um computadorzinho e conectividade, né? E, obviamente, conhecimento. A gente não pode esquecer disso. Então, o dia que a gente conseguir, e dizem, né, os especialistas dizem que em cinco, seis anos, com o advento do 5G, todos os investimentos aí uh, nos satélites de baixa altura, altitude, a gente vai conseguir ter 5G disponível em todo o globo terrestre. E eu eu, uhum. fico, eu ficaria satisfeito se todo o território brasileiro tivesse coberto por 5G. Né? Você já é. teria um passo de acesso à informação, qualificação e oportunidade de gerar novos negócios de assim, uma maneira exponencial, indiscutível. Diria hoje hoje é a maior estratégia que o Brasil poderia adotar é implementar a estrutura de telecomunicação 5G em todo o território uhum. e focar na educação. Sim. Garanto que isso vem, a onda de, 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 de novos negócios, soluções, desenvolvimento econômico, não precisa nem se preocupar com a segurança, porque todo mundo começando a estar envolvido mais com produção econômica, etc. E tal, Vocês pedem, né? aquele pensamento otimista que o problema de segurança é minimizado
1: é, o nosso país é, é tão grande que também não precisa ir tão longe né? mesmo nas áreas limítrofes das grandes cidades dos grandes centros econômicos você tem áreas de sombra Sim. enormes né? Então, é, é, o pessoal que está próximo dos grandes centros também está carente disso dentro da própria cidade às vezes hum. né? então...
0: e, e, e você tem razão ah, tenho conhecido que tem um, uma, uma pequena fazenda produtiva perto de socorro, é tudo automatizado, mas depende de tudo de acesso à internet, então hoje ele tem chip de internet, né, para trazer internet para via celular, porque não tem acesso à internet, é a zona rural, então sofre com custos altíssimos, porque tudo é automatizado, para todos, são todos hoje automatizados com GPS, então o produtor acaba aumentando o seu custo porque tem que buscar alternativas de conectividade. É isso que você falou, Cris. É isso aqui, a vizinho, daqui a uma hora uma hora você tem problema de conectividade. Não sair muito hum. longe.
1: É, exato, é, é bem limítrofe, né? É. É, é um problemão. Dentro das cidades também, né? Você tem periferias que não tem cobertura. É. Então
0: aqui no meu apartamento, se eu ligo o 4G se eu saio da sala para o quarto, cai a ligação
1: <risos> eu quando morava em São Paulo morava do lado de Congonhas passava o avião e caía a minha conversa com a filha
3: eu já sabia
1: eu sério? voltava de novo e passou o avião, Falei, passou. era sério Caramba. caía mesmo, Às vezes eu estava conversando com a minha mãe entrava a conversa do piloto com a torre é. No meio da ligação.
0: Que perigo.
1: Ainda bem que era o inverso, né? era de lá para cá, era daqui para lá. Né? Então, tudo bem, como está acontecendo nos Estados Unidos agora. Muito bom. É, realmente é. problema. Acho que a gente cobriu bastante coisa aqui, né? Cobrimos Sim. bastante
2: coisa. Eu só queria fazer uma, uma última pergunta para o Rodolfo. De quando você trabalhou na Microsoft para agora? Né? o que é que mais te surpreende na mudança acelerada que a gente passou?
0: Olha, é o nível da aceleração. Tá. Uh, o nível de coisas que estão acontecendo hoje está muito mais rápido e elevado do que aconteceu antigamente. E com muito mais impacto. Antigamente, uhum. quando você tinha alguma nova tecnologia, ela impactava o um número relativo de pessoas. Hoje, a tecnologia tem um potencial exponencial de impactar muita gente. E, e, e outra coisa que eu citei rapidamente, eu percebo hoje a minha necessidade de ficar muito mais para fora do que para dentro. Tá? Uhum. É, é a necessidade uhum. de você ler mais, de você observar o que está acontecendo, acompanhar o que está acontecendo. Porque fica claro uh, que, uh, que uh, os, teus, os teus modelos mentais, todos nós, todos nós, estão ultrapassados. Se você tá com o teu modelo ultrapassado, ele vai ficar ultrapassado amanhã. Então, a necessidade, uhum. até respondendo melhor, uh, Silvia, a tua pergunta, uh, em termos até de pessoa, do, do Rodolfo, né uhum. a, a preocupação... De você não ter um modelo mental muito enraizado, muito forte, porque você tem que ser flexível hoje. É. Né? As tuas percepções têm que ser extremamente flexíveis. Obviamente que valores é uma coisa, né? Que é isso, uhum. é intocável. Mas passou daí, a, a, os teus modelos, forma de diversidade, de enxergar as coisas, eles têm que ser extremamente flexíveis para você não cometer enganos que eu acho que é o principal, né? Perder oportunidades.
1: Legal. Muito. Maravilha, Maravilha Rodolfo. fechamos com chave de ouro. Bom, agora que você
2: tá com a sua vida de conselheiro, né? agora você tá, tá mais tranquilo para fazer, pra fazer é. outras coisas.
0: É, acho que a, a, a ser conselheiro é a melhor coisa, né, que você só dá palpite, né? E os outros tem que executar <risos> os palpites malucos que você dá. <risos> É. é muito divertido. Ah,
1: eu também te abre o te abre um espaço para estudar mais. Ah, também.
0: não, sem é. dúvida, sem dúvida. É muito gostoso isso. É, tá sendo, eu posso agradecer uh, que estou tendo uma vida muito... Uma experiência muito incrível, né? E poder colaborar, ajudar as outras pessoas nessa nesse período é sensacional. Né? Essa troca de conhecimento e ajudar os outros, acho que, é, acho que todos nós temos que ter o nosso compromisso, né? Então... É muito valioso, muito, muito, muito gostoso. Ver. Escutei, escutei uh, só para também fechar aqui que a vida é uma oportunidade né? e cabe a cada um explorar essa oportunidade da melhor forma possível.
2: Boa, maravilha. Exato. Então agora, já que você está de conselheiro, vai, vamos passar para os insights e o primeiro insight é seu. Vai, conta aí qual é a dica.
0: Vou dar uma dica, que é uma dica que veio das que da, da Silvia, que é do Terra 1, Terra 2 Adorei esse conceito, adorei esse conceito. Eu devolvo essa dica para todo mundo que estiver escutando, que eu acho que é sensacional, uma coisa que captou a minha atenção aqui, esses dois mundos, né, se contrastam entre si e uhum. que precisamos de uma evolução, eu acho que isso aí é, é, é sensacional a gente poder estar aberta a isso eu acho que esse é o caminho
2: muito bom, a diferença do, de viver num mundo vertical para um mundo horizontal e
0: all over é the place, place né? é. exatamente é isso aí é isso aí, é isso aí não ah, e um é metaverso né quer <risos> dizer é. não é metaverso a
1: gente não está falando é de metaverso. de metaverso,
2: é, a gente mudança, tá... mudança
1: é mais filosófico que a gente está fazendo
2: então né, nessa linha nessa linha de pô, o software está engolindo o mundo está digerindo o mundo né é, tem uma dica de um livro que eu que eu não sabia que tinha sido lançado na verdade descobri ele hoje por causa de, de coisas que a gente está aqui tocando é, que é um livro da jornalista Laura Shin. ela foi editora sênior da Forbes e ela é uma jornalista especializada em cripto e ela lançou uhum. um livro muito legal chamado The Cryptopians uhum. que é idealismo, é idealismo cobiça mentiras e a criação da primeira grande corrida ou loucura de criptomoedas, que é a história do Ethereum, né? E, e ela tem um, tem um texto em que ela explica o livro dela em cinco passos, né, das cinco histórias, mas ela diz uma coisa que é muito interessante, que o poder hoje está mudando da mão dos, das pessoas de negócio para os codificadores. É, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. O software realmente está engolindo o mundo, já engoliu né, e agora está digerindo. E as pessoas estão virando lá caldo do estômago desse, desse monstro que está sendo nascido aí de, uhum. de, de, de codificação, porque a gente está falando de criptomoedas que são, na verdade, uma, uma moeda nascida no digital. Né? Então o livro é muito legal, porque eu estava dando uma olhada, ela faz uma ela entrevista todo o grupo que resolveu se juntar para criar o Ethereum, né? E, e aí é cheio de. Esses bons livros dos jornalistas americanos, eles são sempre cheios das intrigas todas e todas as histórias no, no entorno da criação do, do projeto, e ela faz alguns comentários super bons sobre, é, sobre Dow, sobre comunica finanças descentralizadas mundo descentralizado, hum. então fica a dica é, The Cryptopians da Laura Sheen Excelente.
1: Muito bom. Então, e, e eu vou dar uma dica aqui de um livro que eu não li, mas também procurando coisas para The Shift, eu bati nele. E me lembrei dele hoje, porque eu já fiz a minha é, reserva desse livro, ele só vai ser lançado em agosto desse ano, e ele se chama de Digital Experience Company, vencendo na Economia Digital com Experiência de Insights. É do Alfonso Delanuez, que é cofundador de uma empresa chamada UserZoom, e você vai ouvir UserZoom, não tem nada a ver com Zoom, tá? O Zoom aí é a aproximação uhum. mesmo, ele é um especialista em experiência de usuário, em né? user experience, a, a, a empresa é sobre user experience e a ideia do livro é ajudar a gente a entender por que é tão importante se concentrar no design do produto, na satisfação do cliente e na pesquisa do usuário nesse mundo aí, onde todas as empresas são orientadas por software, ou pelo menos parcialmente são. Então, fica a dica do livro, eu já reservei, vou ler com certeza porque a gente aqui na The Shift toca nesse assunto dia assim Dia também, né? Sim. Olhe para o seu usuário, né? olhe para o comportamento das pessoas. É ali que vai estar o um grande shift. Né?
0: É, e então... eu, se, eu pudesse, se eu pudesse complementar, eu diria que a gente tem que ter conexões emocionais. É, hoje, a única forma de você realmente fortalecer qualquer conexão, qualquer relação, é justamente uma construção do lado emocional. Eu acho que isso que constrói, né, a preocupação, você realmente demonstra. E o software aí, inteligência artificial está aí para ajudar nessas ferramentas todas, mas hoje que como uma relação está tão gasosa nem mais líquida, né, como se falava, uhum. a conexão emocional uhum. é que realmente atrai e te mantém, né, seja como consumidor, seja como parceiro, é, que eu acho que essa parte emocional hoje é uma coisa que se valoriza muito, pouco melhor dizendo, e tem que se valorizar cada vez mais.
1: É, e é o que vai garantir aí a qualidade das interações é, né?
0: Exatamente
1: Beleza. Muito bom
2: Maravilha Rodolfo é, muito grata por você ter vindo aqui conversar com a gente. Você é uma pessoa muito querida aqui da The Shift. A gente adorou fazer projetos com você lá, os dois anos fazendo aqueles eventos bacanas. É, espero que a gente continue interagindo aí, que você continue participando aqui. Já deu bis no podcast. É, sucesso na jornada de, de conselheiro. Aproveite muito, né? E, e até, a, até a próxima aí com a gente.
0: Não, legal eu adoro vocês né são pessoas extremamente queridas pela qualidade de profissionais e como pessoas né então sabe que modam um, um lugar especial aqui no meu coração
2: Obrigada. mas
0: a gente tá junto e, e vamos estar tá sempre juntos né agora eu posso Dá palpite <risos> e pedir para os outros executarem.
1: Você já, você já era fonte, agora vai virar mais é, fonte, vira, fonte. Não tem algo mais Fonte.
0: Beleza, muito <risos> obrigado.
2: Tá ótimo. Gente, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news.dshift.info. Lembrando que a The Shift não é só podcast. The Shift é um mundo de coisas, então vão lá no site de www.dshift.info, assinem a newsletter, vejam os nossos artigos, tem muita coisa que a gente está tentando explicar o mundo, esse mundo maluco, horizontal, descentralizado e com velocidade exponencial de mudança, e se cuidem, fiquem bem, e até a próxima semana.
1: É isso aí, gente, e lembre-se, o que a gente está trazendo nesse papo aqui hoje é muito de uma marca de experiência, né? As experiências são o que movem o mundo e o que vai fazer a mudança é justamente as escolhas baseadas nas experiências que a gente e as outras pessoas ao redor têm. Então, foco aí na missão, galera.
2: É isso aí. Até a próxima.